0: Navi on Air Episode 2 Gypsies
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwindt.
0: Willkommen zur zweiten Episode von Navion Air. Als erstes möchten wir uns mal bei allen bedanken, die uns Feedback geschickt haben, uns auch schon auf iTunes bewertet haben. Ich würde sagen, war doch eine recht erfolgreiche erste Episode, oder Thomas? Ja, ist gelungen. Für die zweite Episode haben wir uns auch gleich mal einen Gast eingeladen. Klaus Bechtold von Gypsies erzählt uns im Interview etwas, wie er das Portal groß gemacht hat und wie das jetzt mit dem Verkauf und der Zukunft um sein Baby ausschaut.
2: Genau, und dazu habe ich mich mit ihm unterhalten. Das war ein sehr intensives Interview. Wir kennen uns ja schon seit einigen Jahren. Ich bin selbst seit ungefähr zehn Jahren Gypsies-Nutzer und bringe das meinen Kunden in meinen GPS-Kursen bei. Und ich fand es ganz toll, dass Klaus sich jetzt die Zeit genommen hat, um uns Rede und Antwort zu
0: stehen. Erzählen wir nicht lang drumherum. Wir fahren das Interview einfach ab. Hallo, Klaus.
2: Hallo, Thomas. Klaus, vor drei Wochen etwa ist Gypsies von All Alltrails übernommen worden. Wie fühlst du dich jetzt? Ich fühle
1: mich auf jeden Fall freier. Ich habe super viel Zeit. Ich bin viel entspannter als vorher. Ich fühle mich einfach gut. Klasse. <lacht>
2: Gypsies, was viele noch gar nicht so genau wissen, ist ja im Prinzip eine one man show Gipsys habe ich ja 2006 gegründet. Ich habe, ja, ich habe schon seit den 80er Jahren
1: immer irgendwelche Computerprojekte am Laufen gehabt. Und ähm, im Jahr 2000 habe ich mich jetzt entschieden, Internetentwicklung zu machen. Im Jahr 2006 war ich so reif und habe gedacht, jetzt mache ich meine Erfahrungen, die ich mit dem Laufen mache und mit der GPS-Uhr von Garmin. Also jetzt gehe
2: ich damit mal ähm, ja gleich an die Öffentlichkeit mit meinen Entwicklungsergebnissen Du warst Läufer, wolltest gerne deine Strecken entwerfen, dann auf ein mobiles Medium übertragen und dann dich danach bewegen.
1: Die GPS-Möte konnte eben nur aufzeichnen und die Garmin-Software, die war sehr, sehr teuer. Und meine Frau hat schon geschimpft mit mir, dass ich mir diesen da an den Arm gewunden habe, gekauft habe und dann noch die Software kaufen für denselben Preis, da war sie nicht mit einverstanden. Und zu dem Zeitpunkt, äh, da kamen Google Maps in der Version 2 gerade raus und die haben enorm um Entwickler geworden. Es war alles kostenlos. Wir haben ganz tolle Karten bekommen, diese Turbo-Karten, alles richtig toll für den Autobereich aufbereitet. Das war einfach äh, prädestiniert, dass man da was machen musste. Und es war einfach.
2: Du hast eine ja. Karte online gestellt, auf der man schon Strecken einzeichnete und dann übertragen konnte. Gab es da auch schon irgendwelche Analytics dabei?
1: Man konnte Strecken erstmal visualisieren, das übertragen. Das kam erst ein Jahr später dazu, dann ein halbes Jahr später, weil dann gab es die vorherige Generation von Garmin nachher und dann war natürlich eine komplett neue Welt. Die Nutzer haben diese Navigationsart Wurmnavigation genannt, weil man sozusagen einen Wurm gesehen hat. Und du hast also aus dem kleinen Bildschirm und du hast dann gesehen als Punkt wo du gerade bist oder als Dreieck wo du gerade bist, bist und da gab es noch verschiedene Spielereien also gerade mit dem Vorrunner da gab es einen virtuellen Partner noch den konnte man sich da einstellen und ich musste mich ja erstmal diesen ganzen Geobereich einarbeiten ich musste halt ja klar den Grad Breitengrad Grad aber ähm, Geoberechnungen wusste ich jetzt nicht ich musste zum Beispiel auch auf einer Geolinie musste ich eine Geschwindigkeit mit reinrechnen weil das war der Reiz von diesem virtuellen Partner. man konnte loslaufen und virtuell ist jemand mit dir nebenher gelaufen zum Fünfer- oder Sechser-Pace und äh, du konntest ihn einholen oder du hast eine Anzeige bekommen von, von der Garmin-Uhr, der ist jetzt 50 Meter hinter dir. Das hat einfach Spaß gemacht. Das war richtig toll. Das gibt es immer noch.
2: Das war auch schon eine Funktion von Garmin, dieser Virtual Partner, oder?
1: Ja, genau. Das war eine Funktion von Garmin, aber der Track, den man überspielen musste, der musste eben eine Geschwindigkeit haben. Das heißt, ah, ja. mhm. du musstest in diesem... Format musste man, das war damals noch das CRS-Formatprogramm, da musste man so eine Zeitlinie mit reinrechnen. Man musste sagen, an welchem Punkt, an welcher Geokoordinate du wann bist. Und dann hat das Ding damit
2: gespielt. Jetzt ist auch Gypsy's groß geworden mit dem Angebot, dass man selbst seine gelaufenen, gefahrenen Strecken hochladen kann und auch selber Touren zeichnen kann. Wie hat sich denn das entwickelt?
1: Ich wollte auch den Leuten... da Klar machen, dass man jede Strecke, dass ich die wirklich nur einmal haben möchte, und zwar die beste Aufzeichnung, jetzt am Beispiel des Tentokalats, die möchte ich gerne bei Chipsis haben.
2: Aber wenn jetzt die Leute ihre Strecke hochgeladen haben, da konnte man doch gar nichts gegen machen, wenn jetzt der Teltokanal dann das fünfte Mal drin steht.
1: Am Anfang habe ich noch dagegen gekämpft. Ich habe es gemerkt, <lacht> dass die Leute das gemacht haben. Ich habe die tatsächlich angeschrieben. Die eins zu eins Kopie habe ich erkannt, dass wenn der Berlin-Marathon jetzt 30 Mal hochgeladen wurde, das war eine binäre Kopie, die habe ich verboten.
2: Also es ist ja unglaublich, wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele Leute jetzt gleichzeitig Touren hochladen und dass dann jemand da sitzt und das wirklich redaktionell überarbeitet.
1: Gut, am Anfang, da war es doch nicht so viel. Es gab erst zehn Touren am Tag oder vielleicht nur zwei. <lacht> und das ist dann weiter gewachsen. Der nächste Break war 1000. das war ja auch verrückt. Und dann wurden am Tag vier ähm, bis 6000 Strecken erzeugt, neue Strecken, die kann kein Mensch mehr traditionell ähm, sichten und nacharbeiten.
2: Und das erwartet ja auch keiner. Wie ist denn Gypsies eigentlich so in der ersten Zeit gewachsen? Ist das so ein Schneeballeffekt gewesen oder hast du dafür Werbung gemacht?
1: Werbung habe ich dafür nie gemacht. Ich habe dann Foreneinträge gepostet in Laufforen oder auch in Fahrradforen. Und diese Forenbetreiber, die haben normalerweise was gegen Werbung und die haben Gypsies gelassen. Das heißt, diese Einträge, die waren so wertvoll für die Leute mhm. und die haben einfach diesen Forenbeitrag drin gelassen, haben sich bedankt dafür, dass es wirklich ein kostenloses Tool gibt, mit dem man diese Strecken erstellen kann und auch Strecken austauschen kann.
2: Mhm. Und du hast mir mal erzählt, dass einige Länder da besonders äh, angesprungen sind und sich da wahrscheinlich irgendwelche Aktivisten draufgestürzt haben und dann gesagt haben, das ist ein tolles Tonportal, da machen wir mit.
1: Ja, genau, die Internationalisierung, das war auch so ein ganz großer und wichtiger Schritt. Ich hatte ich glaube, 2007 schon einen Russe angesprochen, der wollte... Die Webseite, die ich gleich in Deutsch und Englisch gemacht habe, der wollte wir auf Russisch übersetzen. Und seit der Zeit gibt es halt auch sehr viele russische Strecken. Es gibt so Länder, die sind komplett auf Gypsies Seite. Das ist Israel, Portugal, Luxemburg. Auch der Deutsche Leichtathletikverband, der empfiehlt seinen Streckenvermessern Gypsies zu verwenden. Selbst da wurde dann gesagt, wenn ihr eine Strecke plant, vermesst sie erstmal mit Gypsies bevor mit dem Laufrad die wirkliche Distanz gemessen wird.
2: Mhm. Sag mal, warum heißt es eigentlich Gypsies?
1: Ja, das ist, das ist ein witziger Name. Weil wenn man mal drüber nachdenkt, dann steckt natürlich das Wort GPS drin. Ja. Geeps, also darf man natürlich nicht aussprechen. Und da äh, GPS nicht nur aus einer Person besteht, aus dieser Community, dachte ich mir, das passt doch eigentlich ganz gut dass es dann eben eine, ein Plural ist von dieser Abkürzung und das ist dann eben Chipsies geworden. Und in anderen Ländern, da hat es ja auch noch eine andere Bedeutung und es gab ja damals auch noch den Slogan, Tracks for Vagabonds.
2: Ja, den hast du doch bis heute behalten. Genau. Warum heißt es dann Tracks for Vagabonds? Warum muss man vagabundieren, um deine Tracks nutzen zu können?
1: Ja, das sind eben so Leute, die, die rastlos sind, <lacht> die rastlos nach... Ähm, nach Aktivitäten suchen, die rastlos äh, Strecken suchen. Und ja, es ist so ein, das ist so ein Der Name, kam ja nach dem Laufen, schon im Jahr 2006. Ich habe meine Mails noch mal durchgeguckt letztens und wo habe ich geguckt, wo das erste Mal das Wort Chipses verwendet wurde und das war tatsächlich im August 2006. Da hatte ich die Domain registriert.
2: Und warum hast du eine Kuh als Wappentier genommen?
1: Ja, das war so ein, das war eigentlich ein Glücksfall. Das war, Ich hatte einen Arbeitskollegen, der hatte mir damals mal das Layout äh, ja, entworfen, der war Designer, und das war im Prinzip war das seine Idee. Und es hat total gepasst. Also die Kuh war absolut merkwürdig, dann noch in diesen schrillen Regenbogenfarben. Und wenn etwas merkwürdig ist, dann merkt sich der Nutzer das auch und deswegen ist das eigentlich so, so entstanden. Viele Leute haben das dann so als Spielerei abgetan und ich seit, nach zehn Jahren konnte es dann auch nicht mehr sehen. <lacht> und ähm, die, genau, dieser Regenbogen und diese Kuh ist so ein bisschen jetzt im Hintergrund getreten. Ist aber immer noch
2: sichtbar. Ja. Ähm, jetzt hast du ja jede Menge an verschiedenen Tourenkategorien inzwischen in deiner Tourensammlung stehen.
1: Ähm, ja, also früher gab es nur Laufstrecken und ähm, ganz ganz schnell gab es noch Fahrradstrecken und es war klar, wenn man Fahrradstrecken hat, dann gibt es ja diese drei großen Kategorien: normalen Tourenfahrrad oder Trekkingbike oder Radreisen. Da gibt es natürlich Rennrad. Klar, man kann natürlich nicht mit Rennrad äh, durch den Wald fahren. Und es gab Mountainbiker, die halt auch mal gerne abseits des Weges fahren. Und dann als ich das dann gemacht hatte, kam dann irgendwann mal äh, so die Idee, ja, ähm, Motorradfahrer, die suchen ja eigentlich auch ganz gut, ganz gerne mal neue Strecken. Kannst du nicht mal Motorradfahrer einbauen? Da dachte ich, ja, okay, hat zwar mit Sport jetzt nichts zu tun, aber mache ich. Dann kam irgendwie, glaube ich, eine deutsche Autofirma ähm, aus Stuttgart, auf mich zurückgemeint, wir hätten gerne Carbrewing drin. Und wenn du das machst, dann kommst du da bei uns ins Navigationsgerät rein. Okay, habe ich gemeint, dann mache ich das dann halt auch. Und dann, äh, ja, irgendwann hat sich das bisschen verzettelt. Ähm, also wenn man das doch so, wenn man heute sieht, es gibt doch Packtierwandern. Ja. Das war mal so ein Trend vor zehn Jahren. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt oder Kutschfahrten.
2: Kutschfahrt gibt es zum Beispiel, Läupe als offizielle Strecken, Saumweg, Pilgerweg, Veranstaltungen, genau. die verschiedenen Wegbeschaffenheiten, Art des Weges, weitere Eigenschaften, beleuchtet, einsam, ruhig belegt, bevölkert. also ein Wahnsinn, ja eine Wahnsinnsammlung von Kategorien, die man, glaube ich, kaum ausfüllen kann, wenn man so einen Weg anlegt.
1: Genau, genau. Aber sie helfen ähm, deutlich bei der Suche. Also auch wenn nur ein Prozent äh, das Häkchen setzen beim Beleuchtet, dann hilft das trotzdem, diese beleuchteten Strecken zu finden. Natürlich kann das kein Mensch überprüfen und kein Mensch überprüft wirklich, ob dieser Weg abends beleuchtet ist oder ob sie nach zehn Jahren immer noch beleuchtet ist. Aber es, es hat geholfen. Es, es gibt viele Leute, die haben das sehr, sehr ernst genommen. Die haben auch 1.000 oder 4.000 oder 6.000 Touren erstellt mit Chips. muss ich mal überlegen. Und diese Leute, die haben das wirklich sehr, sehr ernst genommen und haben da wirklich alles ausgefüllt, was sie eigentlich
2: Aha. Jetzt ist ja dein Touren-Portal eigentlich äh, im Gegensatz zu den modernen kaum äh, Multimedia-lastig. Also Bilder oder Videos oder sowas spielen da eigentlich kaum eine Rolle, sondern eher äh, die Streckenattribute. Haben das die Nutzer jetzt irgendwie vermisst? Das war eigentlich eine Kostenfrage.
1: Es gab damals eine Picasa-Indikation oder Google Fotos. Das ist ähm, leider von Google abgeklemmt oder abgeschaltet worden. Da konnte man einen ein Foto album, was man sowieso erstellt hatte. Einfach nur die Übertragung eines Links konnte man das dann in Chipsys einbauen. Genau das Gleiche Bild für YouTube. Also eigene Bilder zu hosten, ist für den Betreiber so ein bisschen schwierig. Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, Bilder kosten enorm viel Platz. Sie müssen auch in drei Größen oder in zehn Größen abgespeichert werden. Man möchte ja so einen kleinen Überblick haben, über Überblicksbild. da möchte das Bild hochauflösend irgendwo haben. Und das kostet enorm viel Festplattenplatz. Und Festplattenplatz kostet leider Geld. Dann gibt es noch einen zweiten Grund, der auch ein bisschen schwierig ist. Das ist das Urheberrecht. Das heißt, Bilder, die von irgendwelchen Leuten hochgeladen wurden, die geben gar nicht gehören. Klar, ich bin zwar als Betreiber bin ich zwar irgendwie raus, aber doch werde ich, wenn irgendjemand Ansprüche stellt, als erster angeschrieben.
2: Aber die anderen machen noch genau dieses Rezept und sagen, das ist jetzt äh, das, was die meisten User reizt und dazu kommt noch eine Bewertung und dann werden die Strecken erst richtig aufmerksam.
1: Ja, das ist, das ist richtig und das, das kann man auch machen, wenn man, ähm, die genug, wenn man genug Mittel dran hat. Also das eine Problem, die Kosten. Das Kostenproblem kann man ja eliminieren, indem man sagt, okay, oder das Festplattenproblem, okay, ich kaufe mir eben äh, Bilderserver, die diese Bilddaten entsprechend aufbereiten. Das kostet eben Geld. Ja, das ist eine. Und diese, wenn, wenn du eine Firma hast, ich bin nicht meine eine GmbH gewesen. Wenn du eine Firma hast, dann kannst du dir auch vielleicht einen Rechtsanwalt leisten, der diese ähm, diese Briefe dann eben auch beantworten kann. Und also mir war das alles so ein bisschen heikel. Ich hatte nicht, ähm, das war, ich habe Chipsies, das war eine ja eine, eine gesellschaft und ich habe mit meinem kompletten Privatvermögen gehaftet.
2: Ich glaube, das können wir auch so stehen lassen. Die zweite Funktion, die du angeboten hast, ist ja, dass man eine Tour entwerfen kann. Erläutert doch mal bitte, wie du da rangegangen bist. Die
1: freie Zeichnungsversion, die gab es ganz am Anfang. Ist ganz klar, man kann irgendwo auf der Karte einen Punkt anklicken und es wird einfach von dem Punkt zum nächsten Punkt eine Linie gezogen. Und irgendwann hatte wieder mal Google damals, so eine Routing-Funktion, ja, bereitgestellt. Und dann konnte man auf den Wegen, die
2: existiert haben, konnte man routen. Das ist ja eigentlich das, was viele Leute gar nicht so kennen. Die sind ja eigentlich eher gewohnt, Adressen einzugeben und sich von einer Adresse zur anderen eine Strecke ausrechnen zu lassen, gerade bei Google.
1: Genau, ja. Das ist so ein bisschen Umdenken. Und es gibt so einige Portale, die machen das genau so. Die, die geben dir quasi einen Streckenvorschlag, die sagen dir, was möchtest du heute machen? Wo möchtest du denn heute hin? Und dann sagst du, ja, ich möchte gerne ähm, nach Brandenburg, nach Barnim und möchte dort im Barney Ursprung, Urstromtal eine Route fahren und dann kriegst du dann zehn Vorschläge.
2: Hm.
1: Und Aber du und hast ja jetzt
2: eigentlich bis zum Schluss diese Adresseingabe überhaupt nicht realisiert. Das ist, ja irgend, das ist ja auch mal eine Sache, die bei dir fehlt.
1: Ich möchte gerne selbst entscheiden, wo diese Route entlang führt. Wenn man sich mit diesen Routing mal auseinandersetzt. Also mir ist zum Beispiel wichtig, dass ich nicht an einer Bundesstraße entlang fahre mit dem Fahrrad. Ich möchte gerne einen Fluss entlang fahren. Das bekommt man in der heutigen Zeit noch nicht hin. Es ist eine Art künstliche Routing-Intelligenz. Aber zurzeit sind wir noch nicht so weit.
2: Also da kann ich nur unterstützen, wenn ich irgendeine App nehme, dann kommt genau das raus, was du gerade eben beschrieben hast. Bei dir muss man eben auf die Karte schauen. Da sieht man dann, welche Strecke entsteht. Und jetzt hast du ja noch neben dieser manuellen Zeichenfunktionalität ein Routing angeboten.
1: Noch mal ganz kurz zu Google. Die haben irgendwann, ja, 2011 war das, glaube ich, die haben alle Dienste, die wir kostenlos genutzt haben, wir Entwickler, auf einmal kostenpflichtig gemacht. Und zwar richtig teuer. Und zwar so teuer, dass wir alle gesagt haben, wir können das nicht bezahlen.
2: Kannst du mal eine Hausnummer nennen?
1: Also ich hätte, glaube ich, 4.000 Euro im Monat bezahlen müssen. Hi. Von 0 auf 4000 Euro. Google hat sich auf den Ton vergriffen. Die haben auch wieder zurückgerudert, ein halbes Jahr später, und haben dann nur noch ein Zehntel von dessen verlangt, was sie am Anfang verlangt haben. Es gab eine, eine Kampagne von OpenStreetMap. Ne? Die haben das, diesen Ball haben wir sofort aufgegriffen und haben äh, sofort äh, Tutorials äh, veröffentlicht. Und wie kann man jetzt von Google auf OpenStreetMap umswitchen? und dann gab es dann das neue Kartenframework Leaflet habe ich entdeckt und wirklich sehr gut empfunden habe da gleich äh, auf diesem neuen Kartenframework habe ich sozusagen die Google Funktionalität eins zu eins umgesetzt auf diese auf dieses Kartenframework und habe auch gleich openstreet
2: Karten genommen Jetzt muss man gerade mal erklären, was ein Kartenframework ist. Man stellt eine Webseite bereit, also meinetwegen Gypsies, und dann versucht man, andere Kartenserver anzubinden und dann deren Karten auf deiner Webseite in dem Falle darstellen zu lassen. Wann war das ungefähr?
1: Das war auch 2011, 2012, in den Dreh rum. Mhm. Und da hat so also ein Physiker aus Eurontrum experimentiert und das habe ich getestet, fand es total gut, weil der war so schnell, dieser Algorithmus. Also es hat Millisekunden gedauert. Der hat ja eine Route ausgerechnet von Hamburg nach München. Und dann habe ich den angeschrieben und habe gemeint, ähm, ja, hallo, Peter, hier ist der Klaus aus Berlin. Hättest du nicht Lust, dieses Routing, was du da eingebaut hast, ein bisschen mehr auf Fahrrad zu bringen oder dass man unterscheiden kann zwischen Fußweg und zwischen Fahrrad und Auto? Und dann äh, hat er äh, gesagt, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Und ich habe ihm, im Gegenzug, habe ich ihm einen äh, Server spendiert. Und er hat dafür das Routing experimentell entwickelt. Das heißt, Fahrradrouting. Und äh, mittlerweile ist diese Firma ist Firma gegründet worden und wir verdienen es über Geld damit.
2: Aha, das hast du richtig Entwicklungsarbeit geleistet.
1: Naja, die Idee hatten Sie wahrscheinlich selber, aber ich habe quasi den, den Stein des Anschlusses gegeben.
2: Du kannst auch ruhig einen Namen dann, nennen. Wer war das denn damals?
1: Das war Peter Karich. Der hatte mir auch gerade noch vor vier Wochen eine E-Mail geschickt, wo er sich dafür nochmal bedankt hat, weil im Prinzip ist daraus äh, dieses, diese Routing-Engine Graphhopper entstanden.
2: Aha. Und diese Graphhopper-Engine wird auch bei anderen Portalen eingesetzt?
1: Genau, die wird mittlerweile von Komoot, wird sie auch, glaube ich, benutzt. Also es ist, ist schon sehr, sehr, sehr professionell geworden.
2: Routing war die eine Geschichte, bei dir kann man ja auch Layer einblenden lassen. Und dazu hast du ja noch eine weitere Kooperation durchgeführt.
1: Genau, ich habe eine Kooperation mit Sarah Hoffmann, die die Webseite betreibt Waymark Trails und Waymark Cycles. Und zwar hatte sie die tolle Idee, dass man über einer Karte eine Ebene legt, die eben nur aus den, aus den Linien der, der, der Wanderwege oder der Fahrradwege besteht.
2: Und diese Wegeverläufe beruhen ja auf den Einträgen von OpenStreetMap, oder?
1: Genau, das sind Fahrradwege, die in OpenStreetMap eben getaggt werden, die werden, werden hochgeladen, Diesen Karteneinblendungsebenen wird das dann eben angezeigt. Ich möchte noch auf ein weiteres Overlay hinweisen, und zwar die OpenSeaMaps. Hast du das schon mal ausprobiert?
2: Nee, weil auf See bin ich nicht so häufig unterwegs.
1: <lacht> ja, das ist total klasse. Dort ist jede Tonne, ist dort Es ist unglaublich. <lacht> Und ich glaube, Chipsy ist wirklich weltweit, wahrscheinlich sogar die einzige Webseite, die neben openc selbst diese Overlays darstellt. Mhm. Das ist eine ganz tolle Sache.
2: Schön. Ja, ähm, kommen wir mal zu etwas weniger Schönem, denn manchmal gibt es ja auch verbotene Touren beziehungsweise Strecken, die hochgeladen sind und die aber durch natursensible Gebiete verlaufen und dann von äh, Naturschützern angemeckert werden und sagen, hallo, das kann aber nicht sein, dass jetzt in so einem Tourenportal diese Touren veröffentlicht werden. Was machst du denn, wenn du mitbekommst, dass da solche verbotenen Touren enthalten sind? Ja, also ich habe
1: sofort den Weg des geringsten Widerstandes eingehalten und habe die Nutzer informiert darüber, dass sie das unterlassen sollen und ich habe da selbst diese Strecken gelöscht. Ich habe so viele böse Briefe von Naturparks bekommen und äh, auch von Leuten, die sich quasi beschwert haben, dass
2: Mountainbike-Strecken über ihr Privatgebiet gehen. Könnte man sowas eventuell auch automatisieren durch äh, eine Interpretation von OpenStreetMap?
1: Wäre vielleicht mit viel, viel Aufwand machbar, aber dazu müsste man ja auch den Streckenverlauf genau beobachten. Ich hatte nie irgendwie einen Nutzer gehabt, der gesagt hat, das ist jetzt Quatsch, was du da gemacht hast. Oder ich zeige dich an, weil du eine Strecke gelöscht hast. Also die Leute sind sehr, sehr einzig.
2: Mhm. Kommen wir mal zu den Formaten, zu den Datenformaten. Und in meiner Meinung hast du da auch wirklich ein Wunderwerk vollbracht. Es gibt ja kaum ein Datenformat wie GPX und FITS, das man bei dir nicht konvertieren kann.
1: Ja, das ist aus der Not entstanden. Und zwar Leute, die hatten halt mich angefragt, kannst du das nicht bitte aufnehmen, damit ich das direkt importieren kann, ohne jetzt irgendwie noch einen Converter zu benutzen. Und ich habe mir die Formate angeguckt und wenn ich sie verstanden habe, also es waren meistens textbasierte Formate, da kam mir die Idee, das als äh, quasi autarkes Tool anzubieten als Converter. Man kann irgendwelche GPX-Dateien oder GPS-Dateien Allgemeinen kann man konvertieren bei Gixys, ohne dass sie gespeichert werden. Die werden wirklich nur im Server ähm, Hauptspeicher ausgepackt, kurz interpretiert und werden wieder wieder zurückgeschickt.
2: Vor allen Dingen erzeugst du ja ein reines GPX-Format. Also was viele Leute schon mal erlebt haben, die laden irgendwo eine GPX-Datei runter auf ihr GPS-Gerät drauf und auf einmal kommt die Anzeige, es geht nicht, es funktioniert nicht. Mein Rat ist da immer zu Gypsys hochladen. Als GPX-Datei konvertieren, macht ja eigentlich gar keinen Sinn, GPX-Datei hochladen als GPX-Datei konvertieren. In jedem Fall wird aber dann eine saubere GPX-Datei erzeugt, die dann meistens auch funktioniert.
1: Ja, genau. Diese Konvertierung kann man benutzen, ohne dass man angemeldet ist
2: und registriert ist die ist frei zugänglich. Bei den ersten GPS-Geräten gab es ja eine Grenze von 500 Trackpunkten. Bei genau. einigen Garmin-Geräten, wenn man mehr hochlud, also längere Track-Daten, dann wurden die abgeschnitten und man stand dann irgendwann in der Gegend und <lacht> sah das Ende des Tracks und wunderte sich. Und da. Genau. Na, du kennst das noch. Und da konnte man eben vorher bei dir irgendeinen Track irgendeiner Länge hochladen und sagen, okay, maximal 500 Punkte und dann wurde der auf diese Zahl von Punkten reduziert und dann passt der eben auch in dieses Gerät rein.
1: Genau, das war ganz, ganz wichtig. Ich hatte selbst so ein gps Gerät, deshalb diese Funktion auch. Okay.
2: Und du hast diese Experimentierfreudigkeit ja auch nicht abgelegt. Du hast ja immer wieder neue Funktionen reingebracht, wie man eine Strecke, wie man die bewerten kann mit Höhenindex und Schwierigkeitsindex und so weiter.
1: Es gibt ja irgendwie in Holland, glaube ich, auch so eine Webseite, Feeds Index heißt das, glaube ich. Die haben so einen eigenen Index entwickelt. Und aus England gibt es, glaube ich, diesen Schneidball-Bike-Index. Und da dachte ich, ach, es macht vielleicht auch Sinn, so einen Chipsies-Index zu erfinden. Und da hat ihm ja auch ein Nutzer ähm, geholfen, der war ein Mathematiker und der hatte da irgendwie einen ganz tolle Algorithmen entwickelt. Somit sind quasi Strecken vergleichbar.
2: Thema Höhendaten. Da bist du, glaube ich, an deine Grenzen gestoßen, wenn man einen deiner Blogeinträge verfolgt, nämlich ja. wie man die kumulierten Höhenmeter einer Strecke einigermaßen realitätsnah angeben kann.
1: Ja, also das Thema, das würde wahrscheinlich einen eigenen Podcast befüllen.
2: Machen wir später. <lacht>
1: ist so komplex. Und äh, das Problem bei diesen eigenen GPS-Geräten, oder Garmin, oder Suntro, oder Sigma, wie sie alle heißen, die veröffentlichen ihren Algorithmus nicht. Ja, wie sie die Höhendaten ermitteln. Man kann nicht einfach den jetzigen Punkt und den nächsten Punkt, wenn er höher ist, kumulieren, also aufsummieren. Und das geht einfach nicht bei einer GPS-Aufzeichnung. Da kommen wahnsinnige Höhenmeter raus
2: wenn man jetzt zum Beispiel eine Transalpstrecke plant und legt die bei Gypsies an, dann kommt ja raus, 14.000 Höhenmeter. Du hast ja diese Höhendaten irgendwo her.
1: Richtig. Ich habe erstens mal äh, einen, einen Datensatz bekommen von der NASA. Die haben irgendwie mal eine tolle Space Shuttle-Mission äh, finanziert. Da hat die äh, NASA mit so einem, so einem Radar quasi hat die, die ganze Welt vermessen. Ganz oben in Norwegen gibt es keine Daten. Auch ganz unten in China gibt es keine Daten.
2: Das waren noch diese SRTM-Daten, oder?
1: Genau, so diese Daten, ja. Und da habe ich sozusagen von einem früher 90 mal 90 Meter, also jetzt habe ich auch Kacheln von 30 auf 30 Meter. Und wenn man jetzt so diese Punkte hat, ist es eben so, dass diese Höhendaten, die werden künstlich interpoliert.
2: Wie genau sind die denn jetzt? <lacht> das weißt du, lieber Gott. <lacht> <lacht>
1: Also, mein Verfahren ist eben dokumentiert. Das hat einen Vorteil, das ist quasi öffentlich. Ich habe genau geschrieben, wie ich es mache.
2: Wo findet man das?
1: Das findet man in einem Blogbeitrag.
2: Okay. Das, das mhm.
1: Chipsis sucht die Wahrheit, heißt der Glaube. Ich vertraue keinen Höhendaten, die aus einer eBX-Datei kommen. Auch wenn die Nutzer sagen, ich habe hier ein barometrisches äh, Verfahren verwendet. Ich werfe wirklich alle Daten weg, die ich bekomme. Das haben viele mir übel genommen und viele verstehen das nicht. Aber wenn man mal länger darüber nachdenkt und muss das Problem lösen, dann kommt man auf meine Wahrheit. Traue nur deinen Datenbestand.
2: Gut, kommen wir mal zu den Apps. Es gibt ja auch Gypsy's Apps für Android und iOS. Die bewegen sich zurzeit so ein bisschen im Hintergrund.
1: Das, war ein, das ist auch ein Riesenproblem. Also diese Apps, also die erste Android-App. Die Habe ich doch selber entwickelt. Ich habe 2008 habe ich mir aus Amerika äh, das erste Android-Gerät schicken lassen mhm. und ich habe dann innerhalb von drei Monaten die erste gipsy app
2: entwickelt. Wow,
1: ja, kein Mensch wusste in Deutschland, was ist Android. Google fand das auch ganz gut und wollte mich auch motivieren. Haben wir dann unserem Smartphone geschenkt, das Lexus? Ja, und dann ähm, haben wir eine Firma aus der Schweiz auf mich zurück gemeint, Ja, wir sind eigentlich ganz tolle App-Entwickler. Da haben wir super Anwendungen, aber kein Mensch kennt uns. Und wir würden gerne mal so eine Outdoor-App machen für dich, für Gypsies, würden sie dir auch schenken. Und da habe ich gemeint, ja klar, finde ich gut. Da bin ich mal nach Zürich gefahren und dann habe ich mit denen mal gequatscht. So. Und dann haben die mir, ähm, sechs Monate später, haben die mir eine App präsentiert. Das war die erste Gypsies-iPhone-App. Und mit meiner eigenen Android-App war ich ein bisschen versorgt. Damit konnte man zumindest Strecken aufzeichnen.
2: Also der Sinn war jetzt, dass du eben äh, draußen Strecken aufzeichnen kannst, aber eigentlich konntest du das ja auch schon mit dem GPS Gerät. Was war jetzt eigentlich so der der Sinn da noch eine App zu entwickeln? Erstens
1: mal was was der Reiz auf jeden Fall. Zweitens man konnte ja schon eine Strecke, die man auf dem Schiff erstellt hatte, die konnte man schon nachfahren. Aber das war so eine Art Mischung aus der Wurmnavigation, also mit drauf gucken, wo bin ich gerade? Da ist der Unterschied war, man hatte eben eine Karte als Hintergrund. Das sind aber alles online karten gewesen. Also man hatte damals immer einen Datentarif benötigt. Und wenn man mal oben auf 3000 Meter ähm, auf der Zugspitze ist, hast du nichts gehabt. Da warst du quasi seine Strecke in der App gehabt, aber du hattest keine Karte darunter.
2: Jetzt haben sich ja in der Zwischenzeit etliche andere Auto-Apps entwickelt. Hast du jetzt dann gesagt, ich äh, entwickle die nicht mehr weiter, wird mir zu teuer oder was war der Grund, dass die jetzt nicht mehr so im Vordergrund stehen?
0: Ja, es gab
1: noch ein Intermezzo. Also es hat die Firma, darf ich ja wahrscheinlich nennen, das ist die Firma Falke. Die hatte auch eine Ambition gehabt. Sie wollte auch ein bisschen die, die Sportler unterstützen und hat äh, mir aus Marketingzwecken komplett die iPhone-App und die Android-App mal komplett neu entwickeln lassen.
2: Wir reden jetzt von Falke und nicht von Falke, also von der Sockenfirma.
1: Genau, Bekleidungsfirma Falke auch aus dem Hochsauerland. Das war so, dass ich quasi der mir eine App wünschen konnte. Die Verträge wurden dann mit der Media-Entwicklungsfirma äh, geschlossen und Falke direkt. Aber ich war quasi derjenige, der sich alles wünschen durfte. Das mhm. war eine super komfortable ähm, Situation. Aber was man nicht denkt, ist, dass eine App im sechsstelligen Bereich war. Ui. Man glaubt das nicht, ja. Und ich habe das nicht mehr leisten können. Mhm.
2: Ich glaube, jetzt kann man auch sagen, dass es vielleicht gar nicht so notwendig ist, da noch äh, Gypsys-Apps zu haben, weil es gibt ja auch genügend andere auto apps die dann die Ergebnisse, die man mit Gypsys erzielen kann, umsetzen.
1: Genau.
2: Wird es diese Apps in Zukunft überhaupt noch geben?
1: Die werden, kurz oder lang, werden die eingestellt werden. Ja.
2: Okay. Mhm.
1: Die können keine Offline-Karten, man kann nicht navigieren, es gibt keine Sprachnavigation mhm. und. und
2: einfach zu teuer. Ja,
1: genau.
2: Gut, ja, damit sind wir schon quasi beim nächsten Schritt, nämlich dem Verkauf von Gypsies. Ja. Der ist ja. Noch nicht so lange her und vielleicht kannst du mal kurz die Phase beschreiben, die vor dem Verkauf stattfand, also wo du dich entschieden hast, jetzt ich möchte Gypsies über kurz oder dann wirklich an jemand anders abgeben.
1: Also Chipsys ist gewachsen und gewachsen. Ich hatte Kosten im vierstelligen Bereich jeden Monat. Wir mussten reinkommen. Irgendwann habe ich mich entschieden, ja, ich muss Werbung schalten, um die Kosten zu refinanzieren.
2: Also mal konkret, wie viele Server hast du denn zum Schluss gehabt? 15 Server. Ist diese ganze Serververwaltung dein Werk oder hast du dir dafür auch Spezialisten geholt?
1: Gut, wenn man in diesem Bereich arbeitet, kennt man immer irgendjemand. Und diesmal war es so, dass ich einen Kollegen gefragt hatte. Der ist auch Entwickler. Also er ist sozusagen auch im Linux-Bereich sehr, sehr gut bewandert Und ihn habe ich quasi geguckt. Für jeden Monat einen gewissen Betrag habe ich ihm bezahlt. Und dafür hat er mir ähm, die Updates eingespielt auf die Server geguckt ob der Hacker draufkommen oder nicht. Also es ist sogar keiner draufgekommen.
2: Also ich glaube, es ist den meisten Leuten gar nicht bewusst, dass wenn man so eine Anfrage an Gypsies stellt, was da alles passiert. Ja, bei den verschiedenen Karten aufrufen, da werden ja dann wieder andere Server aktiviert. Dann, wenn man dieses Routing durchführt, dann wird da wieder ein anderer Server irgendwo eingeschaltet und so. Und dieses Zusammenspiel der Server, das hast du mir mal irgendwann erklärt, das ist schon eine Kunst für sich. Und das äh, macht ja eigentlich aus, dass Gypsys wirklich meistens sehr, sehr schnell ist.
1: Ja, Gypsys ist wahnsinnig schnell. Ich habe also Anfragen, wenn ich in den reingucke, also ich habe eben von diesen drei Frontend-Servern gesprochen, die werden befeuert mit ungefähr... Ich schätze mal so momentan 60 bis 70 Anfragen in der Sekunde. Mhm. Also mal, das muss, muss man schon mal drei rechnen, das sind dann äh, quasi 200 Anfragen in der Sekunde, die gehen teilweise auf die Datenbank. Müssen wir vorstellen, du musst einen der 200 Anfragen in der Sekunde leistet. Mhm. Also da steckt unheimlich viel äh, Wissen drin. Mhm.
2: Was waren denn so die höchsten Lasten, die diese Server bewältigen mussten?
1: Die gibt es jetzt immer noch, es gibt Spitzen. Das sind oftmals Universitäten, Teilweise Datensammler aus, aus Fernost, sage ich mal so. Die gehen auf die Server drauf, ohne Rücksicht. Wir wollen jetzt ein ganzes Land GPS-Dateien äh, haben. Dann, dann irgendwann brechen die Server zusammen. Irgendwann können sie halt nicht.
2: Hast du mal solche Crashs gehabt?
1: Ja, die kamen so alle, alle zwei, drei Monate Aha. Früher waren sie häufiger. Und dann habe ich mich dann mit Kai gesetzt und auch dem Internetprovider, der war, ist auch ein Läufer. Also eine ganz alte Berliner Firma. Wir sind ja alle hier aus Berlin. Und haben uns an der Tisch gesetzt und haben über ein Konzept gesprochen, wie können wir es am besten machen. Aber früher war das so, dass ich einmal der Woche auswanderte. Und jedes Mal, wenn sowas gekommen ist, und ich bin gerade irgendwo, ich habe mich wecken lassen nachts von SMS, wenn der Server steht, das, das geht natürlich auch die Substanz.
2: Genau. Und dann hast du gesagt, jetzt ist mal Schluss mit Gypsies und jetzt sollst du einen anderen machen.
1: Ich habe nie den Mut gehabt, Gypsies Hauptberufs zu betreiben. Das lag daran, ich bin verheiratet, habe hier eine Eigentumswohnung zu finanzieren in Berlin. Ähm, klar, als Softwareentwickler ist man momentan ein bisschen morgen, hat eigentlich keinen Job zu finden, aber ich habe auch schon andere Zeiten erlebt. Ich hatte nie richtig den richtigen Mut, jetzt Gypsies richtig so zur Vollzeit zu betreiben und deshalb ähm, habe ich da immer noch gearbeitet, acht Stunden am Tag. Aber irgendwann wird irgendwann es zu so viel. Und es passieren immer irgendwelche kleinen Katastrophen. Es ist ein Wunder, dass man Ehe im gehalten hat, dass die Kinder großgezogen wurden und jetzt richtig erwachsen sind und sie mich noch kennen. Also muss man schon sagen, ich habe eine sehr, sehr tolerante Familie.
2: Das braucht man, glaube ich, auch bei so einem Hobby.
1: Ich bin auch teilweise wirklich, da bin ich echt ein kleiner Nerd. Als Softwareentwickler bist du, bist du einfach angefixt ein und musst es einfach jetzt.
2: Da muss es gelöst werden, ja. Muss gelöst werden, genau. Und. Ja.
1: und ich habe zwar immer versucht, noch die Balance zu finden, dass ich, ich, ich wusste, wenn ich die, die rote Linie überschritten hatte, das wusste ich. Da habe ich, hab ich sofort die Handbremse gezogen.
2: Also hat jetzt eine Familie gesagt, jetzt hier ist Schluss, sonst sind wir weg, oder?
1: Das war nie. Nein, nein, niemals in Leben gab es sowas. Aber ich habe für mich selbst rote Linien gezogen. Aber das Problem war, ich habe seit vier, fünf Jahren Gypsies im knallroten Bereich betrieben. Und am meisten hat es mich quasi erwischt, wenn ich im Urlaub war. Oder wenn ich also wenn ich quasi nicht reagieren konnte und weil ich eine dünne Internetverbindung hatte oder ich einfach auch keine Lust hatte, immer jeden Tag zwei bis drei Stunden Chipsies
2: zu machen, weil die musste ich
1: jeden Tag machen. Egal ob Weihnachten, Urlaub, jeden Tag müssen zwei bis drei Stunden Chipsies gemacht werden. Das E-Mails beantworten.
2: Du hast ja Werbeeinnahmen gehabt, du hast Leute gehabt, die dir gespendet haben und trotzdem war es dann in der Summe ein Negativgeschäft.
1: Finanziell lief es am Ende, seit, das heißt so ein halben Jahr, lief es eigentlich ganz gut, aber trotzdem meine Zeit wurde ja dadurch nicht weniger. Hm. Das heißt, Geld kann dafür nicht entschädigen. Hm. Das war mir auch überhaupt nicht mehr wichtig. Ich hatte mir überlegt, jetzt guck mal, Klaus, du bist jetzt auch leider schon über 50, wie lange willst du den Chips noch weitermachen? Und ich habe vor vier, fünf Jahren schon gesagt, ich habe einfach kein mehr. Ich, ich will nicht mehr. Ich,
2: mhm.
1: ich hatte versucht, Investoren zu suchen, hier in Deutschland. Ich habe versucht, mit irgendwelchen Partnern, also auch mit namhaften ähm, Firmen, die ihr wahrscheinlich auch alle kennt, aber ich versucht, äh, Kooperationen zu machen und so. Und das, das wurde immer wieder so, ja, wissen wir nicht genau. Und wir haben zu viele Überschneidungen. Oder hm, weiß nicht, wir wollen keine Community haben.
2: Einige Portale sind im Hintergrund ähm, doch interessiert, übernommen zu werden. Da geht es auch meistens um Nutzerzahlen. Du hast ja Millionen von Touren da drin. Du hast 800.000 Nutzer, wie du mal, mal berichtet hast. Und genau. das soll doch eigentlich ein richtiger Goldfisch sein für verschiedene Unternehmen. Ja, habe ich mir auch
1: gedacht. Aber die haben immer nach dem Businessplan gefragt. Aha. Das Problem ist einfach, dass man mit solcher, solchen Art von Apps oder wie auch immer, schwer Geld verdienen kann. Also es, gibt, es geht wahrscheinlich, es gibt einen Weg, aber es ist sehr, sehr, sehr schwer. Und jetzt gibt es schon andere Platzhirsche, die da irgendwie so ein Geschäftsmodell haben. Ich weiß nicht genau, ob sie Geld verdienen. Also ja. keiner sagt es ja wirklich. Aber wenn man jetzt zum Beispiel so eine, so eine App-Entwicklung hat, du musst quasi für jede App mindestens einen Entwickler Vollzeit beschäftigen.
2: Das heißt, also du hast jetzt jede Menge Leute gefragt und irgendwann bist du dann fündig geworden bei All Trails und dieses Unternehmen kannte bislang niemand.
1: Genau, also All ist wirklich hier sehr sehr unbekannt. Ich kenne All Trails auch erst seit ähm, einem Jahr. Ich hab, hatte auch Investoren gesucht, selbst Investoren gesucht hier und war da nicht äh, erfolgreich gewesen. Ich habe es auch über Mittelsmänner versucht. Dann habe ich gedacht, so jetzt machst du einfach mal selber. Jetzt schreibst du mal einfach, einfach mal alle an, die die Bereich so ähm, tätig sind. Also bei Zufall kam ich eben in Trades Seit ungefähr einem Jahr Da hatten wir da gesprochen mit den ganzen Leuten und ähm, dann hatte All Trades sehr, sehr starkes Interesse. Die sind wohl sehr stark in Amerika, in den USA und die wollen unbedingt nach Europa rüber.
2: Mhm. Wir haben ja jetzt erfahren, dass sie auch schon drei andere Portale gekauft hatten zwischenzeitlich.
1: Genau, die sind ein bisschen auf, auf Einkaufstour. Sie haben einfach sehr, sehr gute ähm, Ideen gehabt und sie waren sehr oft Videokonferenzen gehabt und wir haben geredet, wir haben uns auch ein bisschen angefreundet mittlerweile. So haben wir auch ein ganz gutes Verhältnis
2: bekommen. Also du hast jetzt das Gefühl bekommen, dass die sozusagen Gypsies auch gut übernehmen und ähm, in einer gewissen, ja, dir entsprechenden Form weiterführen können.
1: Genau, sie nehmen Gypsies richtig, richtig ernst, Funktionen, ähm, die sie nicht verstanden haben, lösen ähm, das Wissen sie bewegen zueinander, weil Amerika einfach anders tickt.
2: Ja? Das All Trail Portal sieht doch komplett anders aus. Natürlich kann man da ein bisschen was planen und Strecken laden etc., aber man muss ja komplett umgewöhnen als gypsies Kunde. Und jetzt nach der Übernahme hat man ja gemerkt, die haben sich jetzt doch schon ein bisschen bewegt. Jetzt kann man ja zum Beispiel GPX-Tracks, die vorher bei der Bezahlversion einfach nur angesiedelt waren, kostenlos runterladen. Also man hat sich jetzt in der Tat schon wirklich auf äh, Gypsys Anforderungen bewegt. Sie hatten ja selbst so eine Art Strecke gehabt. Mhm. und der war einfach schlecht. Ich habe es nicht geschafft
1: und wenn ich es nicht schaffe, eine Strecke zu erstellen, dann, dann ist das schon... Da geht das einfach nicht nur. also weiß ja. so, aber ich habe es einfach hingekriegt. Ne? Und ja. das, das hat einfach nicht funktioniert.
2: Was ich jetzt erstaunlich finde, ist auf der einen Seite wollen die ja die ganzen Gypsies-Nutzer haben, machen es aber den Gypsies-Stammkunden nicht so ganz leicht, ähm, Gefallen dran zu finden, weil es eben so anders ist. Und ähm, hat man sich jetzt nicht in der ersten Phase damit so einige Gypsies-Nutzer vergrault?
1: Ja, das stimmt. Und die müssen wir wieder zurückgewinnen. Also All Trades ist viel, viel besser geworden. Also Sie haben an den Übersetzungen gearbeitet. Sie haben gesagt, Chipsis soll werbefrei werden. Vielleicht habe ich das schon bemerkt, also die mobile Version, die ist schon ohne Werbung. Mhm. Dass die jetzige Version noch mit Werbung läuft, liegt an dem langen Marketingvertrag, den ich zu so habe. Der läuft aber Ende September aus. Das heißt, mhm. Ende September, also in drei Wochen, ist Chipsis komplett werbefrei. Und Sie haben den Streckeneditor, den haben Sie in einer für mich wirklich Rekordzeit neu. Und limitiert Und da läuft schon mal sehr, sehr gut.
2: Mhm. Also, man kann sagen, dass die Technik von Gypsies die Stammseite von All-Trails entscheidend beeinflusst hat.
1: Wir haben lange gestritten über Radtouren. Sie haben mich ein bisschen, an, ein bisschen belächelt, weil ich immer wieder gesagt hatte: Leute, es gibt nicht nur Rennrad und Mountainbike. Es gibt hier Leute, die fahren mit dem Fahrrad einfach so aus Vergnügen. Wir fahren mal einen Flussradweg. <lacht> und das haben sie, das haben sie jetzt. Äh, gesehen, ich habe die Fahrräder, wirklich, ich habe meine drei Fahrräder, die ich hier habe, in die Kamera gehalten und gesagt, das ist hier mein Rennrad, das ist mein Mountainbike. und mit dem Fahrrad mache ich Radtouren. <lacht> ja, und dann haben sie alles klar haben verstanden, haben sich auch nur schlau gemacht, intern, genau, sie haben es einfach eingeführt, ja, jetzt kann man auch Radtouren auswählen.
2: Mhm.
1: Oder sie haben zum Beispiel gesagt, die, die Dateikonvertierung, die über Gipsys ist, die ist so gut, die bauen wir auch ein. Und das gibt es jetzt auch schon, also beim Upload der Datei, wird exakt der Gypsys-Interpreter benutzt. Das heißt, wenn du eine Excel-Datei hochlädst um, bei um Alltrades, dann wird die über den Gypsys-Converter konvertiert.
2: Mhm. Also hat man sich nicht nur die Nutzer eingekauft und deren Touren, sondern eben auch die Technik. Und das ist ja schon was Besonderes, wenn das in dieser Form eingebaut wird. Wenn wir auf die Touren schauen, die wir jetzt als Gypsys-Nutzer in unseren Accounts haben, die werden ja automatisch übernommen. Ja. Wenn man da nicht widerspricht... Dazu kommt ja immer dieses Thema Datenschutz vor. Und ja. da hast du hast mir ja erzählt, dass ihr jede Menge Anstrengungen gehabt habt, um da eine Art europäischen Datenschutzkomfort einzubauen.
1: Ja, ja, genau. Wir waren ja, wir sind ja auf der Bühne. Ja, wir sind ja im Rampenlicht und ein europäisches Unternehmen wird gekauft von amerikanischen Unternehmen wo man den Anschein hat, dass wir den Datenschutz nicht so ernst nehmen. Da gibt es ja viele Beispiele dafür. Ich habe alles umgesetzt. Ich habe wirklich alles umgesetzt, was umzusetzen geht. Wenn eine
2: Datenschutzprüfung kommt,
1: ähm, da bin ich mal gespannt, ob Sie wirklich was finden. Also ich glaube
2: nicht. Aber man kann jetzt davon ausgehen, dass jetzt Alltrails äh, bei der Übernahme von Gypsies eine DSGVO-ähnliche ähm, Ebene erreicht hat. Auf jeden Fall. Aha, okay. Aber es bleibt natürlich dabei, die Daten landen auf amerikanischen Servern und unterliegen dann eben auch amerikanischem Recht.
1: Auf jeden Fall, klar. Meine, irgendwann wird es Gipsy auch nicht mehr geben. Wo sollen die Daten denn dann liegen, wenn ich dann bei Alltrades?
2: Damit kommen wir zu der Frage, wie lange bleibt denn die gipsy seite voraussichtlich noch erhalten?
1: Also mindestens noch ein halbes Jahr. Ja. Wir wissen es selber momentan noch nicht. Es hängt natürlich davon ab, wie, wie viele Funktionalitäten jetzt in Alltrades eingebaut werden können. Also Eutraids liest mit ähm, bei den Facebook-Kommentaren, sie lesen mit bei dem Google-Forum und sie bekommen auch sehr viele Support-Mails. Sie nehmen quasi die, die Nutzer ernst und fragen mich manchmal, was damit gemeint sein könnte.
2: Und Hast du da jetzt äh, in der Zukunft eine feste Rolle?
1: Also ich bin auf jeden Fall auch noch ein halbes Jahr als Berater dort ähm, eingesetzt. Ich wurde auch eingeladen, also ich darf Mitte Ende Oktober, darf ich, nach San Francisco reisen, wir lernen uns persönlich kennen und wir versuchen auch in, der, in, der, in dieser Woche, wo ich da bin, wirklich sehr, sehr viele Punkte wegzuarbeiten.
2: Dann senden dir die ganzen Gypsies-Nutzer ihre Wunschliste, die du dann präsentieren darfst. Ja, wie schön. <lacht> genau, genau. Okay, ja super. Das klingt ja also danach, dass äh, Alltrails wirklich sich weiterentwickelt, dass man jetzt nicht zu fürchten braucht, dass es ein rudimentäres Tun-Portal ist, was einfach nur Gypsies schlucken möchte. Gibt es jetzt noch von dir aus ein paar Tipps, wie man als Gypsies-Nutzer auf Alltrails zugehen sollte, was man da jetzt nutzen kann?
1: Ja, also man kann Gypsies während dieser Übergangszeit weiterhin benutzen. Man kann auch schon mal sich mit denselben Login-Daten bei Alltrails trails. Anmelden und in diesem Zug werden dann alle Strecken von Chipsies in das all Trails System übertragen. trotzdem kann man noch weiterarbeiten. Ähm, es gibt eine, also wenn man dann nach drei, vier Monaten entscheidet, okay, ich habe jetzt oder Chips abgeschaltet, so jetzt hätte ich gerne diese Rest-Sachen, die ich noch auf Chipsies gemacht habe, aber die nicht im all System sind, dann einfach eine E-Mail schreiben an Support auf Deutsch, at support at bitte ähm, noch mal synchronisieren und dann ein paar Stunden später ist dann wieder alles drüben von Gypsies wieder auf Alltrades drüber. Also ihr könnt damit rumspielen. Macht es.
2: Mhm. Okay.
1: Viele Leute verstehen eine Sache nicht. Und zwar Alltrades hat den Menüpunkt Karten und Aufzeichnen. Und die Strecken von Gypsies werden in diesen beiden Menüpunkten aufgetanpt. Alltrades versucht herauszufinden, ob es sich damals, wenn es im Upload, um eine Aufzeichnung gehandelt hat von euch. Also dann landen die bei den Aufzeichnungen. Oder genau eine geplante Strecke und dieser Menüpunkt heißt Karten. Der Menüpunkt Karten ist äh, ein unglücklich. Also ich verstehe es manchmal selber nicht. Ich weiß aber, unter einem Auto keinen besseren Namen.
2: Der sollte vielleicht besser eigene Strecken heißen. Streckenkarten.
1: Irgend so in der Richtung, dass man besser, besser draufkommt was damit gemeint ist. Mhm. Das ist das größte Problem, wo die meisten Leute steuern.
2: Mhm. Bei Komoot heißt das ja ganz einfach, geplante Touren und gemachte Touren.
1: Ja, genau, oder so.
2: <lacht> Könnte man ja mal übernehmen.
1: Das stimmt. Ja.
2: <lacht> okay, gut. Ja, Klaus, jetzt haben wir eine ganze Menge besprochen. Du hast uns jede Menge erzählt, das fand ich richtig gut. Über das Wachstum von Gypsies willst du uns verraten, was du jetzt machst, wenn du nicht mehr bei All Trails den Berater spielst?
1: Also ich werde in meinem Beruf weiterarbeiten. Also ich bin ja an der äh, FU an der Freien Universität hier in Berlin angestellt im Bildungsbereich und ich werde einfach mehr Fahrrad fahren. Ich habe mir ein Rennrad gekauft.
2: Das klingt gut.
1: Ja, ich werde nie wieder, das werde ich mir schreiben. Ich werde nie wieder eine Webseite betreiben.
2: Ui, musstest du unterzeichnen? Das, muss ich, das kann ich unterzeichnen. Also
1: das ist momentan in der heutigen Zeit, also was die Angriffe betrifft, was das Urheberrecht betrifft, was die Datenschutzgrundverordnung betrifft. Ich habe kein Lust mehr. Ich, möchte nicht mehr. ich bin froh, dass ich, dieses, dass ich alles mitgenommen habe. Es ist nicht so, dass, das, dass die DSGVO schlecht ist. Ganz, ganz im Gegenteil, die ist sehr, sehr gut. Aber wenn man sie ernst nimmt, dann hat man sehr, sehr viel Arbeit.
2: Okay, gut. Ja, Klaus, es bleibt jetzt uns ganz herzlich bei dir zu bedanken. Denn du hast da ein Riesenwerk geschaffen und ich möchte mich im Namen der ganzen Gypsies-Gemeinde für dein unermüdliches und wirklich großartiges Engagement bedanken. Man konnte dich ja immer ansprechen und du hast immer eine Antwort und das da ein riesen persönliches Engagement reingesteckt. Also ganz großen Respekt vor dem, was du geschaffen hast. Ich denke, wir sollten auch an der Stelle deiner Familie danken für die Geduld, die sie wahrscheinlich immer wieder aufbringen musste. Das hast du eben auch erzählt. Und wir wünschen dir jetzt erstmal ein entspannendes Zurücklehnen, viele schöne Läufe und vielleicht hm. trotzdem noch ganz neue, schöne, spannende Projekte. Danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Thomas.
0: Ja, super spannendes Interview, muss ich sagen. Waren auch für mich viele Neuheiten dabei, die man so noch nicht gewusst hat. Ein Punkt, der ja auch schon angesprochen wurde, war das Thema mit den Höhendaten. Kenne ich von meinen Bloglesern aus den Kommentaren, das Thema Höhenmessung, Höhenmeter ist immer ein Riesenthema und ein Zankapfel. Wie siehst du das, Thomas? Ganz genauso. Es gibt nicht die Wahrheit bei Höhendaten. Man muss ein eigenes Verfahren finden. Okay, ich würde sagen wirklich, wir machen das mal eine eigene Sendung, um das mal richtig einzuordnen. Ganz genau. Aber das Thema Höhendaten zeigt ja eigentlich auch nur
2: eine Facette von dem, was Klaus alles geleistet hat, angefangen von den wirklich sehr guten Daten bis zur Höhenmessung, bis zur Bewertung. Also ich fand schon toll, was er in seiner ganzen Zeit da alles zustande gebracht hat.
0: Absolut. Das Portal hat sich wirklich super entwickelt. Und vor allen Dingen, was mir da gefällt, ist, er hat sich immer an die Standards gehalten. Also wie auch schon rauskam im Gespräch. Die GPX-Dateien und auch alle anderen Dateiformate waren absolut clean. Da wurde nichts Fremdes irgendwie reingebastelt und deshalb hat es auch so gut funktioniert. Alltrails möchte das ja übernehmen und ich habe mir das auch gerade schon mal angeschaut. Man kann weiterhin seine Strecken jetzt auch kostenlos in allen möglichen Formaten Runterladen Und wenn ich das richtig verstanden habe, läuft da im Hintergrund die alte Gypsies-Technologie. So ist es laut
2: Klaus. Er hat ja auch gesagt, dass man die Konvertierung nach wie vor nutzen kann, jetzt auch bei AllTrails. Und das sollte man natürlich nutzen und vielleicht auch mit einem kleinen Beitrag dazu hinweisen, dass man dies auch in Zukunft gerne beibehalten möchte.
0: Anderes Thema, noch mir aufgefallen ist, ist die Geschichte mit der App. Das hat mich schon immer ein bisschen gewundert, dass er da als kleine Einmannfirma selbst versucht hat, solche Apps auf die Beine zu stellen. Und er hat ja auch gesagt, dass da riesige Summen zu investieren sind. Und insofern gehe ich davon aus, dass sehr schnell die Gypsies-App uns verlassen wird und von der AllTrails-App dann ersetzt wird.
2: Ja, das sehe ich genauso. Auch für mich war das sehr überraschend, wie teuer das war, diese Apps zu entwickeln. Dass da nichts mehr dran gemacht wird, ist, glaube ich, klar. Und ich denke auch mal, in diesem Bereich haben wir so viele andere Apps, da werden wir auch nichts richtig vermissen.
0: So sehe ich das auch. Also das ist kein großer Verlust. Wenn man jetzt schon mal in das AllTrails-Portal äh, reinschaut, es hackt noch an der einen oder anderen Stelle die Übersetzungen, passen. Noch nicht so, aber ich glaube, die sind auf einem guten Weg und Gypsies bleibt ja noch als Berater. Wie war das? Ein halbes Jahr, glaube ich, noch im Hintergrund aktiv. Also, da kann noch was auf uns zukommen und wir werden das Projekt noch weiter begleiten. Genau, ich denke mal, das kommt darauf an, wie die Alltrails-Leute jetzt auf
2: die Ratschläge von Klaus eingehen. Er hat ja schon im Interview gesagt, dass er ihnen so einiges versucht hat, verständlich zu machen, dass es zum Beispiel in Deutschland und Europa auch andere Fahrradarten gibt als Rennrad und Mountainbike. Und jetzt können wir auch nur hoffen, dass er die Funktionalität, die Einfachheit von all Trails Irgendwo dahin bringt, wo wir sie gerne haben möchten, er ist ja demnächst da und ich glaube, wir sollten noch mal einen Blick drauf werfen, wie sich das Ganze jetzt bei All Trails entwickeln wird.
0: So ist es. Und ansonsten, wenn du zu Gypsy's All Trails nichts mehr hast, würde ich sagen, machen wir für Episode 2 den Sack zu. Ich würde nur
2: noch ganz kurz so ähm, loswerden wollen, dass ich es ähm, schade finde, dass jetzt eine Episode zu Ende geht, die wir aus den Pionierzeiten dieser ganzen Portale kennen, nämlich dass ein Mensch sein Hobbyprojekt verwirklicht hat, dass er es äh, kostenlos ermöglicht hat, den Nutzern daran teilzunehmen. Man konnte ja ohne Registrierung, ohne Anmeldung Gypsies nutzen und Online von jedem Ort der Welt seine Tour planen mit tollen Kartengrundlagen, mit tollen Tools. Das haben wir momentan nirgendwo. Vielleicht gibt es ja einen Entwickler, der sich da mal engagieren möchte. Aber ich glaube, dafür müssen wir Klaus nochmal ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen.
0: Absolut, dem ist nichts hinzuzufügen. Auch von meiner Seite komplette Danksagung an den Klaus.
2: Und jetzt noch der besondere Tipp zu dieser Sendung. Wenn ihr gerne mit Gypsies Touren erstellen wollt, dann könnt ihr das mit Hilfe eines Videos, das Matthias verfasst hat, und das findet ihr unter www.gpsradler.de. Ich habe euch eine Anleitung zusammengestellt, die ihr im GPS Guide des Radtouren-Magazins findet, und wenn ihr das haben möchtet, könnt ihr es einfach per E-Mail unter podcast.navionair.de anfordern. Über ein Feedback zu dieser Sendung würden wir uns auch freuen. Ebenfalls gerne an podcast.navionair.de Wenn euch unser Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn auch gerne abonnieren, zum Beispiel bei Spotify oder bei iTunes. Und über eine Bewertung würden wir uns auch freuen. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.
1: Sie haben ihr Ziel erreicht.